0: La Comtesse de Cagliostro
1: Ne me repousse pas. Tu es le seul être au monde qui aurait pu me sauver du mal. Je l'ai senti tout de suite. Il y a en toi quelque chose de saint, des bien portant. Oh, l'amour, l'amour « Il n'y a que lui qui m'est apaisé, et je n'ai jamais aimé que toi. Alors, si tu me rejettes
0: ?» Les lèvres douces pénétraient Raoul d'une longueur infinie. Toute la volupté et tout le désir embellissaient cette compassion dangereuse qui amolit la volonté des hommes. Et peut-être, si la Cagliostro se fût contentée de cette humble caresse, eut-il succombé de lui-même à la tentation de se pencher et de goûter une fois encore à la saveur de cette bouche qui s'offrait à lui. Mais elle releva la tête, elle glissa ses bras le long des épaules, elle lui entoura le cou, elle le regarda, et son regard suffit pour que Raoul ne vit plus en elle la femme qui implore, mais celle qui veut séduire
1: et qui se sert de la tendresse de ses yeux et de la grâce de ses lèvres. Le regard lit les amants. Mais
0: Raoul savait tellement ce qu'il y avait derrière cette expression charmante, ingénue et douloureuse. La pureté du miroir ne rachetait pas toutes les laideurs et toutes les ignominies qu'il voyait avec tant de lucidité.
1: Il se reprit peu à peu. Il se dégagea de la tentation et, repoussant la sirène qui l'enlaçait, il lui dit « Tu te rappelles Un jour, sur la péniche, nous avons eu peur l'un de l'autre, comme si nous cherchions à nous étrangler. Il en est de même aujourd'hui. Si je retombe dans tes bras, je suis perdu. Demain, après-demain, c'est la mort. » Elle se redressa tout de suite hostile et méchante.
0: L'orgueil l'envahissait de nouveau, et la tempête s'éleva brusquement entre eux, les faisant passer sans transition de l'espèce de torpeur où les attardait le souvenir de l'amour à un âpre besoin de haine et de provocation. Mais oui, au fond, dès le premier jour, nous avons été des ennemis féroces. L'un et l'autre, nous ne pensions qu'à la
1: défaite de l'autre. Toi, surtout J'étais le rival, l'intrus. Dans ton cerveau, mon image se mêlait à l'idée de la mort. Volontairement ou non, tu m'avais condamné. Elle secoua la tête et d'un ton agressif. c'est, non. Mais maintenant, oui, n'est-ce pas Seulement, un fait nouveau se présente. C'est que maintenant, je me moque de toi, Joséphine. L'élève est devenu le maître. Et c'est cela que j'ai voulu te
0: prouver en te laissant venir ici et en acceptant la bataille. Je me suis offert, seul, à tes coups et au cou de ta bande. Et voilà
1: que nous sommes l'un en face de l'autre et que tu ne peux rien contre moi. Des routes sur toute la ligne, hein Clarisse vivante, moi libre. Allons, ma belle, décampe de ma vie. Tu es battue à plate couture, et je te méprise. Il lui jetait en pleine face les mots injurieux qui la cinglaient comme des coups de cravache.
0: Elle était blême. Son visage se décomposait, et pour la première fois, son inaltérable beauté accusait certains signes de
1: déchéance et de flétrissure. Je m'évengerai. Impossible. Je t'ai coupé les ongles. Tu as peur de moi. Voilà ce qui est merveilleux et qui est mon œuvre aujourd'hui. Tu as peur de moi Toute ma vie sera consacrée à cela. Rien à faire. Tous tes trucs sont connus. Tu as échoué. C'est fini. Elle hocha la tête. J'ai d'autres moyens. Lesquelles C'est des fortunes incalculables, ces richesses que j'ai conquises. Grâce à qui S'il y a un
0: coup d'aile dans l'étrange aventure, n'est-ce pas moi qui l'ai donné? Peut-être,
1: mais c'est moi qui ai su agir et prendre. Et tout est là. Comme mes paroles, tout n'est jamais un reste. Mais
0: il fallait un acte en cette occasion, et cet acte, je l'ai accompli parce que Clarisse est vivante et que tu es libre, tu crées victoire. Mais la vie de Clarisse et ta liberté, Raoul. Ce sont des petites choses auprès de la grande chose qui était l'angé de notre duel, c'est-à-dire les milliers et les milliers de pierres précieuses.
1: La vraie bataille était là, Raoul, et je l'ai gagnée, puisque le trésor m'appartient. Sait-on jamais
0: Mais si « Il m'appartient. Moi-même, j'ai enfoui les pierres innombrables dans une valise qui a été ficelée et cachetée devant moi, que j'ai portée jusqu'au havre, que j'ai mise au fond des cales dans les verres et que j'ai retirée avant que l'on fasse sauter ces bateaux. Elle est à Londres maintenant, dans les coffres d'une banque, ficelée et cachetée comme à la première heure. Oui. Oui, la corde est toute neuve, encore raide et propre. Les cachets sont au nombre de cinq, en cire violette, aux
1: initiales J.B. Joséphine Balsamo. Quant à la valise, c'est de l'osier tressé. Elle est munie de
0: courroies et de poignées en cuir. Quelque chose de simple qui n'attire pas l'attention.
1: La caliostro leva sur lui des yeux effarés c'est tu sais donc Comment c'est tout
0: ?»« <rire> Nous sommes restés ensemble, elle et moi, durant quelques heures. »« Mensonge Tout parle au hasard. La valise ne m'a quitté d'une seconde depuis la prairie du menhir sous Gémiège jusqu'au coffre-fort. »« Si, puisque tu l'as descendue dans la cale du ver luisant. Je me suis assise sur les battants de fer qui recouvrent cette cale. » Et un homme à moi veillait au-dessus du hublot par où tout aurait pu entrer. Et c'est là pendant
1: tout le temps que nous étions en ras des Havre. Je le sais. Comment le saurait tu J'étais dans la cale. Phrase effrayante. Il la répéta, puis à la stupeur
0: de Joséphine Balsamo, s'amusant lui-même de son récit, il raconta. Mon raisonnement au ménil devant la borne détruite, fut celui-ci. Si je cherche cette bonne Joséphine, je ne la retrouverai pas. Ce qu'il faut, c'est deviner l'endroit où elle sera à la fin de cette journée, m'y rendre avant elle, être là quand elle y arrivera, et profiter de la première occasion pour barboter les pierres précieuses. Or, traqué par la police, poursuivi par moi, avide de mettre le trésor à l'abri, inévitablement, tu devais fuir c'est-à-dire passer à l'étranger. Comment Grâce à ton bateau, le verre luisant. À midi, j'étais au Havre. À une heure, les trois hommes de ton équipage s'en allaient prendre leur café au bar. Je franchissais le pont et plongeais à fond de cale, derrière un amoncellement de caisses, de tonneaux et de sacs de provisions. À six heures, tu arrivais et tu descendais ta valise au moyen d'une corde la mettant ainsi sous ma protection. Thomas. Thomas. À dix heures, Léonard te rejoint. Il a lu les journaux du soir et connaît le suicide de Beaumagnon. À onze heures, on lève l'ancre. À minuit, en pleine mer, on est abordé par un autre bateau. Léonard, qui devient prince Lavornef, préside au déménagement. Tous les matelots, tous les colis ayant de la valeur, tout cela passe d'un pont à l'autre, et en particulier, bien entendu, la valise que tu remontes du fond de la cale. Et puis, au oh, diable, le ver luisant. Je t'avoue qu'il y a eu là, pour moi, quelques vilaines minutes. J'étais seul, plus d'équipage, pas de direction. Le ver luisant semblait dirigé par un homme ivre qui se cramponne à son gouvernail. « On eût dit un jouet d'enfant que l'on a remonté et qui tourne, qui tourne. »« Et puis, je devinais ton plan. »« La bombe placée quelque part, le mécanisme se déclenchant. »« L'explosion. »« J'étais couvert de sueur. »« Me jeter à l'eau. »« J'allais m'y décider. »« Lorsque, au moment d'enlever mes chaussures, je me rendis compte, avec une joie qui me fit défaillir, » qu'il y avait dans le sillage du ver luisant attaché par une amarre un canot qui bondissait sur l'écume. C'était le salut Dix minutes plus tard, assis tranquillement, je voyais une flamme jaillir dans l'ombre à quelques centaines de mètres et j'entendais une détonation rouler à la surface de l'eau comme les échos du tonnerre. Le ver luisant sautait. La nuit suivante... Après avoir été quelque peu ballotté, j'étais poussé en vue des côtes non loin du cap d'Antifère. Je me mettais à l'eau, j'atterrissais, et le jour même, je me présentais ici pour me préparer à ta bonne visite, ma chère Joséphine. La Caliostro avait écouté, sans interrompre, et l'air assez rassuré. Autant de paroles inutiles, avait-elle l'air de dire. L'essentiel c'était la valise. Que Raoul se fût caché dans le bateau et qu'ensuite il eût évité le naufrage, cela n'avait point d'importance. Elle hésitait cependant à poser la question définitive, sachant bien tout de même que Raoul n'était pas homme à tant risquer pour ne point obtenir d'autres résultats
1: que de se sauver lui-même. Elle était toute pâle. « Eh bien, tu ne me demandes rien. »« Qu'ai-je à te demander Tu l'as dit toi-même. J'ai repris la valise. Depuis, j'ai l'ai mise en lieu sûr. »« Et tu n'as pas vérifié ?»« Ma foi, non. L'ouvrir,
0: à quoi bon Les cordes et les cachets sont intacts. Tu n'as pas remarqué les traces d'un trou sur le côté Une fissure pratiquée entre les mailles de l'osier ?» Une fissure Dame, crois-tu que je sois resté deux heures en face de l'objet
1: sans agir Voyons, Joséphine, je ne suis pourtant pas si bête. Alors Alors, ma pauvre amie, peu à peu, patiemment, j'ai extrait tout le contenu de
0: la valise. De sorte que. De sorte que. De sorte que quand tu l'ouvriras. Tu n'y trouveras guère qu'un poids équivalent de denrées pas très précieuses, ce que j'avais sous la main, ce que j'ai pu prendre dans les sacs de provisions, quelques livres de haricots et de lentilles, enfin, des marchandises qui ne valent peut-être pas la peine que tu paies la location d'un coffre-fort dans une banque de Londres. » Elle essaya de
1: protester et murmura. « Ce n'est pas vrai. Il est impossible que tes époux... » Du haut d'un
0: placard, il descendit une petite sébile d'où il versa dans le creux de sa main deux ou trois douzaines de diamants, de rubis et de saphirs. Et d'un air négligent, il les fit danser, miroiter et s'entrechoquer. Et il y en a d'autres. Oh, certes, l'explosion imminente m'a empêché de prendre tout, et les richesses des moines se sont éparpillées au sein des eaux. Mais tout de même, n'est-ce pas, pour un jeune homme il y a de quoi
1: s'amuser et patienter. Qu'en dis-tu, Josine Tu ne réponds pas Mais Sabresti, qu'y a-t-il donc
0: Hein J'espère que tu ne vas pas t'évanouir. Ah, ces sacrées femmes Ça ne peut pas perdre un milliard sans tourner de l'œil. Quelle mazette Joséphine Balsamo ne tournait pas de l'œil, selon l'expression de Raoul. Elle s'était dressée, livide et le bras tendu. Elle voulait insulter l'ennemi, elle voulait le frapper, mais elle suffoquait. Ses mains battirent l'air comme des mains de naufragés qui s'agitent à la surface, et elle s'abattit contre le lit avec des gémissements rauques. Raoul, sans s'émouvoir, attendit la fin de la crise. Mais il avait encore quelques paroles à placer. <rire> « Eh bien, t'ai-je battu à plat de couture Les épaules de madame m'ont-elles touché
1: Et du chaos Débâcle sur toute la ligne, hein ?»« C'est ce que j'ai voulu te faire sentir, Joséphine. Tu partiras
0: d'ici convaincue que tu ne peux rien contre moi, et que le mieux est de
1: renoncer à toutes tes petites machinations. Je serai heureux malgré toi, et Clarisse aussi, et nous aurons beaucoup d'enfants. » Autant de vérités auxquelles il te faut consentir.
0: » Il se mit à marcher, et il continuait de plus en plus gaiement. « Ainsi, que veux-tu Il y a de la malchance dans ton cas. Tu t'es mise en guerre contre un gaillard qui est mille fois plus fort et plus malin que toi, ma pauvre fille. Je suis ahuri moi-même de ma force et de ma malice. Tu, Dieu quel phénomène d'habileté, de ruse, d'intuition, d'énergie, de clairvoyance. Un vrai génie. Rien ne m'échappe. Je lis à livre ouvert dans le Je lis à livre ouvert dans le cerveau de mes ennemis. Leurs moindres pensées me sont connues. Ainsi, en ce moment, tu me tournes le dos, n'est-ce pas? Tu es aplati sur le lit et je ne vois pas ton charmant visage. Eh bien, je me rends parfaitement compte que tu es en train de glisser ta main dans ton corsage et d'en tirer un revolver, et que tu vas... » La phrase ne fut pas achevée. Brusquement, la caliostro avait fait volte-face, un revolver à la main. Le coup partit. Mais Raoul, qui s'y préparait, avait eu le temps de saisir le bras, de le tordre et de le replier dans la direction même de Joséphine Balsamo. Elle tomba, atteinte à la poitrine. La scène avait été si brutale et le dénouement si imprévu, qu'il demeura interdit devant ce corps inerte soudain,
1: et qui gisait la face toute blanche. Pourtant, aucune inquiétude ne le tourmentait. Il ne pensait point
0: qu'elle fût morte, et, de fait, s'étant penché, il constata que le cœur
1: battait régulièrement. Avec des ciseaux, il échancra le corsage, la balle, jaillie de biais,
0: avait glissé, labourant la chair un peu au-dessus du signe noir qui marquait le sein droit. « Blessure sans gravité » dit-il, tout en pensant que la mort d'une pareille créature eût été chose juste et souhaitable. Il gardait ses ciseaux à la main, la pointe en avant. Et il se demandait si son devoir n'était pas d'abîmer cette beauté trop parfaite de taillader en pleine chair et de mettre ainsi la sirène dans l'impossibilité de nuire. Une balafre en croix profonde au travers du visage et dont la cicatrice indélébile soulèverait la peau boursouflée. Quel équitable châtiment et quelle utile précaution Que de malheurs
1: évités et de crimes prévenus Il n'en eut pas le courage et ne voulut pas s'en arroger le droit. Et puis, il l'avait trop aimée. Il resta longtemps à la considérer, sans faire un mouvement, et avec une tristesse infinie. La lutte l'avait épuisé. Il se sentait
0: plein d'amertume et de dégoût. Elle était son premier grand amour. Et ce sentiment, où le cœur ingénu apporte tant de fraîcheur et dont il garde un souvenir si doux, ne lui laisserait à lui
1: que rancune et que haine. Toute sa vie, il aurait aux lèvres un pli de désenchantement et dans l'âme, une impression de flétrissure. Elle respira plus fort et souleva ses paupières. Alors il éprouva le besoin irrésistible de ne plus la voir et de ne plus même penser à elle. Ouvrant la fenêtre, il écouta. Des pas lui sembla-t-il
0: arriver de la falaise. Léonard avait dû constater, en atteignant le rivage, que l'expédition se réduisait à la capture d'un mannequin, et sans doute, inquiet de Joséphine Balsamo, venait-il à son secours. « Qu'il la trouve ici, qu'il l'emporte, qu'elle meure ou qu'elle vive,
1: qu'elle soit heureuse ou malheureuse, je m'en moque. Je ne veux plus rien savoir d'elle, assez, assez de cet enfer. » sans une parole, sans un regard à la femme qui lui tendait les bras et le suppliait, il partit.
0: Le lendemain matin, Raoul se faisait annoncer chez Clarisse d'étigue Pour ne pas toucher trop tôt à des blessures qu'il devinait si sensibles, il n'avait pas revu la jeune fille. Mais elle savait qu'il était là, et tout de suite il comprit que le temps accomplissait déjà son œuvre.
1: Les joues étaient plus roses. Les yeux brillaient d'espoir. « Clarisse, dès le premier jour, vous avez promis de tout me pardonner. »« Je n'ai rien à vous pardonner, Raoul, » affirma la jeune fille qui pensait à son père. « Si, Clarisse, je vous ai fait beaucoup de mal. Je m'en suis fait beaucoup à moi
0: aussi. Et ce n'est pas seulement votre amour que je demande, ce sont vos soins et votre protection. » J'ai besoin de vous, Clarisse, pour oublier d'affreux souvenirs, pour reprendre confiance dans la vie et pour combattre d'assez vilaines choses qui sont en moi et qui m'entraînent où je ne voudrais pas aller. Si vous m'aidez, je suis sûr d'être un honnête homme. Je m'y engage sincèrement et je vous promets que vous
1: serez heureuse. Voulez-vous être ma femme, Clarisse ?» Elle lui tendit la main.